0: Ich glaube, gerade auch fürs Auswärtige Amt geht es darum, die gesellschaftliche Realität Deutschlands auch im Ausland zu spiegeln. Weil ich glaube, heutzutage heißt, deutsche Interessen zu vertreten, stärker denn je auch ein Bild unserer modernen, pluralen Gesellschaft zu zeichnen. Und dementsprechend sollte auch, sozusagen, wenn man ein realistisches, modernes Deutschlandbild im Ausland zeichnen möchte, dann sollte sich das auch in der personellen Aufstellung widerspiegeln. Hallo und herzlich willkommen zu »Driving Change« dem
1: Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Thiagi Zio. Sie ist Gründerin des Netzwerks Diplomats of Color im Auswärtigen Amt, arbeitet in der deutschen Botschaft in Vietnam und setzt sich insbesondere für Vielfalt in der Politik ein. Vor kurzem hat sie Diversity gegründet, das BIPOC-Netzwerk für Bundesministerien und will damit für mehr Diversität in der deutschen Bundesverwaltung sorgen. Sie ist außerdem BGA Ambassador, zählt zu unseren Top 50 Diversity Drivers und zu den Forbes 30 under 30 im Jahr 2020. Schön, dass du da bist, liebe Tiagi, ich freue mich sehr. Hi Vicky. Auch vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Sehr gerne. Du bist zugeschaltet aus Vietnam. Das möchte ich unseren ZuhörerInnen jetzt mal hier kurz als Info mitgeben. Insofern hoffen wir, dass das alles gut hält von unserer Verbindung. Ich freue mich super auf das Gespräch. Aber vielleicht magst du dich nochmal selber vorstellen, vor allen Dingen mit eigenen Worten nochmal betonen, was dir wichtig ist.
0: Ja, klar, gerne. Ich heiße Tiagi Sio, ich bin 24 Jahre alt und arbeite seit 2015 für das Auswärtige Amt. Und da war ich bislang in der Zentrale in Berlin und auch an den deutschen Auslandsvertretungen in Shanghai, Dakar und Maputo tätig. Genau, und aktuell bin ich hier in der Wirtschaftsabteilung an der Deutschen Botschaft in Hanoi. Und nebenbei mache ich auch noch meinen Master in International Development und genau schreibe aktuell meine Masterarbeit. Okay, das hört
1: sich extrem spannend an. Wie auch immer du dieses Pensum schaffst, sehr beeindruckend. Zusätzlich bist du ja seit Anfang des Jahres BGA Ambassador und ähm, ja hast es auf unsere Top 50 Diversity Driver Liste geschafft. Insofern würde mich interessieren, äh, inwiefern spielen denn die Themen Diversität und Chancengerechtigkeit äh, für dich eine Rolle?
0: Ja, also ähm, ich habe... Mitte 2019 im Auswärtigen Amt die ehrenamtliche Beschäftigteninitiative Diplomats of Color mitbegründet. Und da setzen wir uns für gerechte Teilhabe und auch inklusive Strukturen im Auswärtigen Amt ein. Und eines unserer Kernanliegen ist es, dass es eines Tages sozusagen, dass die soziale, kulturelle oder ethnische Herkunft keinen Einfluss mehr darauf haben, ob man eine Position im öffentlichen Dienst wahrnehmen kann oder nicht. Und zwar auf allen Ebenen in der Hierarchie. Und ich glaube, um genau dieses Ziel zu erreichen, braucht es einen Grundkonsens darüber, über die Diversität in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass nur so sich Chancengerechtigkeit für alle etablieren und auch priorisieren lässt.
1: Ja, du hast die Initiative 2019 gegründet. Was hat denn den
0: Ausschlag gegeben? Warum hast du sie gegründet? Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass im Auswärtigen Amt Menschen mit Migrationsgeschichte oder People of Color noch immer unterrepräsentiert sind. Und genau das hat auch eine Beschäftigtenumfrage des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung kürzlich gezeigt. Und zwar haben nur 12 Prozent der Beschäftigten in der Bundesverwaltung eine Migrationsgeschichte. Während dieser Anteil in der gesamten Bevölkerung bei 26 Prozent liegt. Und da ist die Tendenz ja sogar steigend. Und ähm, ja, und ich glaube, dass es der Anspruch unserer Bundesverwaltung sein sollte, die gesamte Gesellschaft zu repräsentieren. Genau, und deshalb. Ähm Möchten wir uns mit Diplomats of Color dafür einsetzen, dass das irgendwann auch zur Realität wird?
1: Ja, wunderbares Engagement. Und
0: ähm, würdest du denn sagen, es
1: hat sich schon was getan? Es hat sich schon was in die richtige Richtung entwickelt, seitdem ihr tätig seid?
0: Ähm, ich glaube grundsätzlich ja. Ich glaube auch, Diplomats of Color hat sich gerade auch im Auswärtigen Amt gegründet, weil bei uns eine vergleichsweise große ähm, Offenheit, Bereitschaft, dafür ist, sich mit gesellschaftlich relevanten Herausforderungen zu beschäftigen. Und genau, und erste Schritte wurden auch bereits ergriffen. Also es ist zum Beispiel eine Diversitätsstrategie in Arbeit. Es wurde eine Position geschaffen, die sich mit allen Fragen beschäftigt, die das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz betrifft. Um, und Thomas of Color hat sich wirklich mittlerweile auch um, einen Namen gemacht. Wir werden uh, zum Beispiel im Fortbildungsprogramm oder an Events bei der Nachwuchsgewinnung beteiligt. Um, und es gibt jetzt sogar auch an den Auslandsvertretungen, also an den Auslandsvertretungen um, des Auswärtigen Amts Veranstaltungsformate zu dem Thema. Zuletzt gab es zum Beispiel in New York um, zum Thema Rassismusbekämpfung und Inklusion eine Veranstaltung.
1: Ja, das zeigt ja schon den ersten Erfolg und du hast es gerade schön dargestellt, also äh, letztendlich war der Keim oder der Ursprung tatsächlich im Auswärtigen Amt. Wie sieht es denn aus mit den anderen Ministerien? Ziehen die schon gut mit? Ähm, Habt ihr da schon so, äh, wie sagt man, so schön Spillover-Effekte im positiven Sinne? Äh, äh, Tut sich da was? Also tut sich da das, was du dir erhoffst?
0: Ähm, da sind wir aktuell auch dran. Und zwar hat, haben wir wirklich ähm, schon einige Erfolge mit Diplomats of Color bei uns im Auswärtigen Amt er, erzielt. Und jetzt werden wir aktuell von Joint Politics gefördert und bauen mit Diversity sozusagen ein interministerielles Diversitätsnetzwerk auf, mit dem wir die Idee von DOC auch auf die anderen Bundesministerien übertragen wollen, aber gleichzeitig möchten wir auch sozusagen eine zentrale Stelle schaffen, wo man Wissen bündeln kann, wo neue Konzepte erarbeitet werden und ja, wo man Best Practices zu genau diesem Thema austauschen kann und da sind wir aktuell mitten dabei und äh, ja, ich hoffe, dass sich das jetzt auch die nächsten Monate noch weiter positiv entwickelt.
1: Ja, da hast du ja schon deine zweite Gründung mit Diversity. Ähm, ein
0: Zungenbrecher muss ich gestehen. <lacht> so ist tatsächlich Erklär- eine Mischung aus Diversity, also dem englischen Wort äh, Diversity und Ministry und äh, für Ministerium und äh, dann dachten wir, packen wir das zusammen und machen Diversity.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr auffällig <lacht> und das finde ich gut, weil ich habe es am Anfang natürlich ein paar Mal gelesen und habe gedacht, hä, ist das wohl Schreibfehler? Nee, ist es wohl nicht. Ja. Ähm, danke für die Erklärung, weil ich glaube tatsächlich, da ihr noch relativ äh, frisch sozusagen unterwegs seid, ist es immer hilfreich, äh, nochmal so eine Wortschöpfung zu erklären. Vielleicht kannst du uns da aber tatsächlich nochmal so einen persönlicheren Einblick geben, ähm, was genau euch antreibt und was genau ihr unternehmt und was so die Maßnahmen und Themen sind.
0: Genau, also mit Diversity Tree sind wir aktuell dabei, sozusagen die anderen äh, 13 Bundesministerien anzusprechen und da zu schauen, gibt es vielleicht schon solche Beschäftigten-Initiativen? Wie kann man die Beschäftigten-Initiativen auch zwischen den Ministerien untereinander vernetzen? Ähm, Und was uns natürlich ein wichtiges Anliegen ist, ist das Thema Diversität, holistischer zu betrachten, das heißt auch ähm, die Frage von Intersektionalität und sich überschneidenden Formen von Diskriminierung, wie kann man da Synergien schaffen, wie kann man aus ähm, etablierten Bereichen, wie zum Beispiel, ähm, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, ähm, wie kann man da sozusagen unsere Lessons learned rausziehen zielen und die auch auf andere Diversitätsdimensionen übertragen. Ähm, all das machen wir aktuell mit Diversity und genau, aber sind da auch noch ganz am Anfang. Das heißt, ähm, ihr bündelt ähm, so ein bisschen auch
1: das, das Wissen und die Bemühungen, äh, die es rund um Diversity gibt innerhalb der Ministerien und, und schaut eben, dass ihr das Ganze so ein bisschen breiter anlegt ähm, als bei DOC, wo ihr ja schon fokussierter seid. Ähm, das habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Ähm, wie würdest du denn da sagen, wenn man jetzt mal alle Diversity-Dimensionen betrachtet, ähm, Sind da die Ministerien schon etwas besser aufgestellt oder sieht das eigentlich genauso aus, als wenn man sich jetzt fokussiert nur auf ähm,
0: äh, People of Color? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich kann für das Amt zum Beispiel sagen, es gibt ja äh, grundsätzlich seit äh, 2001 schon das Bundesgleichstellungsgesetz, das explizit äh, Männer und Frauen in jeglicher Hinsicht gleichstellen soll. Wir haben jetzt auch mit Heiko Maas einen sehr engagierten Minister, der sich gerade auch für mehr Frauen in Führungspositionen, die paritätische Besetzung von Führungsstellen äh, einsetzt. Und ja, und es gibt äh, auch schon Fortschritte, aber doch hat sich in den 20 Jahren, die es das Gesetz jetzt schon gibt, ähm, ja, noch nicht so viel bewegt, denn bei uns gibt es zum Beispiel nur 23 Prozent äh, Botschafterinnen. Und das zeigt auch, da ist zum Beispiel noch viel zu tun. Und ich glaube, das zeigt auch, dass so ein, so ein Gleichstellungsgesetz, also so eine rechtliche Verankerung, ein erster wichtiger Schritt ist, aber dass dem noch weitere Maßnahmen folgen müssen. Und wenn wir dann andere Dimensionen anschauen, also zum Beispiel Menschen mit Schwerbehinderungen, da gibt es auch verschiedene rechtliche Regelungen. Und auch da gibt es noch eine, eine ja, eine Unterrepräsentierung. Das heißt, ich glaube, auf all diesen Gebieten können wir besser werden. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass es ein Diversitätsgesetz gibt, das all diese verschiedenen Dimensionen bündelt und, ja, und dazu beiträgt, dass sich eben die gesellschaftliche Vielfalt auch widerspiegelt in der Verwaltung. Denkst du da, wenn du sagst
1: Diversitätengesetz, denkst du da an eine Diversity-Quote für alle Dimensionen oder an was denkt ihr da? Ist
0: das hilfreich, eine Diversity-Quote? Gute Frage. Also es ist sicherlich ein eine Maßnahme, worüber man nachdenken kann. Ich glaube, was so ein bisschen die Herausforderung ist, ist das zu definieren. Also zum Beispiel aktuell sprechen wir ja viel über den Begriff Migrationshintergrund. ähm, der beispielsweise äh, Personen ab der dritten Generation ausschließt, die dennoch eine Migrationsgeschichte haben und vielleicht aufgrund ihres Namens oder Aussehens strukturelle Diskriminierung erfahren, die wiederum andere Personen mit einschließt, beispielsweise eine Person mit einem französischen Vater oder einer österreichischen Mutter, die vielleicht aufgrund äh, ihres Aussehens oder ihrer Herkunft in Deutschland äh, heutzutage eigentlich äh, keine Diskriminierung mehr erfahren müssen. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist eine schwierige Frage, über die man noch lange debattieren kann, wie wir das genau definieren, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es, ähm, dass es zum, zunächst einmal wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ähm, wir vielleicht noch besser werden können, wenn es um die Repräsentation jeglicher marginalisierter Gruppen geht in der Verwaltung.
1: Ja, und vielleicht ist es tatsächlich wichtig, sich
0: Zielgrößen zu geben,
1: um eben mehr Sichtbarkeit und mehr Transparenz zu schaffen. Könnte ja ein Weg sein. Wir haben auch wahrgenommen, dass ihr in der Diversity Week eure erste Social-Media-Kampagne gestartet habt. Bist du zufrieden? Wie war der Erfolg? Wie ist die Resonanz? Wie war's? Ja,
0: überwiegend positiv würde ich sagen. Wir hatten auch viele Anmeldungen für unsere erste Veranstaltung. Und vor allem konnten wir mit unserer Social-Media-Kampagne wirklich führende Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung dafür gewinnen, öffentlichen Zeichen zu setzen für die Wichtigkeit von Diversität. Und das parteiübergreifend. Also es haben zum Beispiel Entwicklungsminister Gerd Müller mitgemacht von der CDU oder ähm, Herr Karamba Diaby von der SPD. Also es war wirklich parteiübergreifend. Und ich glaube, genau das zeigt es: ein Verständnis, für die Vielfalt unseres Landes ähm, in politischen Entscheidungen immer mehr berücksichtigt werden muss und immer relevanter wird und zwar unabhängig vom Parteibuch. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig eben, dass
1: wir in unseren Ministerien und in unserer Politik tatsächlich die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln, damit letztendlich für diese vielfältige Gesellschaft auch die richtigen Gesetze sozusagen verankert werden können. Und äh, ja, ähm, dass das ähm, zielgerichteter ist. Und jetzt sind wir im Jahr der Bundestagswahl. Die steht sozusagen kurz vor den Türen und es geht ja schon wieder heiß her in Berlin. Welche Ziele habt ihr euch für die anstehende Wahl gesetzt? Weil ich meine, jetzt ist ja der beste Zeitpunkt um Einfluss zu nehmen und die Stimme zu erheben. Was habt ihr da
0: vor? Was steht auf eurer Agenda? Ja, also wir, so eine Agenda würde ich das jetzt nicht nennen. Aber wir hoffen natürlich, dass das Thema Diversität und auch die Repräsentation und der gesellschaftlichen Diversität ähm, in Politik und Verwaltung in die Koalitionsverhandlungen auch Eingang findet. Ähm, und dementsprechend sollte es auch eine klare Diversitätsstrategie für die Bundesverwaltung geben, und ich glaube, gerade auch für das Auswärtige Amt geht es darum, die gesellschaftliche Realität Deutschlands auch im Ausland zu spiegeln. Ähm, weil ich glaube, heutzutage heißt, deutsche Interessen zu vertreten, stärker denn je auch ein Bild unserer modernen, pluralen Gesellschaft zu zeichnen. Um, und dementsprechend sollte auch sozusagen, wenn man ein realistisches, modernes Deutschlandbild im Ausland zeichnen möchte, dann sollte sich das auch in der personellen Aufstellung widerspiegeln. Das, um, das hoffen wir natürlich, dass das durch eine Diversitätsstrategie gelingt. Habt ihr da ganz konkrete
1: Vorschläge auch gemacht oder ist das mehr eine Forderung, die ihr stellt?
0: Nee, also das sind alles natürlich äh, Vorschläge. Letztendlich sind das politische Entscheidungsträger und Trägerinnen die darüber debattieren, was da am Ende das geeignetste Mittel ist. Aber ja, wir, wir schlagen zum Beispiel vor, dass man zunächst erstmal eine Evaluierung vornehmen müsste, also wirklich schauen, ob zum Beispiel die Auswahlkriterien tatsächlich oder nur scheinbar objektiv gewählt sind. Das heißt, gibt es beispielsweise, wenn man das Assessment Center durchläuft, gibt es da Unconscious Bias, also unbewusster Vorteile, die eben Barrieren sind äh, für bestimmte Gruppen ähm, und dann auch in einem weiteren Schritt schauen, wie sieht das dann aus bei Beförderungen, bei sozusagen der Durchlässigkeit innerhalb der Hierarchie und auch ganz konkret einfach Fortbildungsmaßnahmen, also zu einer größeren Sensibilisierung ähm, des Kollegiums beitragen und darüber aufzuklären, dass diese Themen eben heute auch fester Bestandteil der deutschen Außenpolitik sind. Ähm, genau, das sind so unsere Vorschläge. Und ähm, da sind wir mal gespannt, was sich dann nach der Bundestagswahl ähm, ergibt.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich auch gespannt. Und glaubst du denn so ganz persönlich, dass
0: die Bundestagswahl eine Chance hat, auch zur Diversity-Wahl zu werden? Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass es ohne die Berücksichtigung der gesamten Gesellschaft nicht mehr geht. Gerade die Anschläge in Hanau und Halle, die Black Lives Matter-Proteste, All diese Ereignisse haben zu einem gesamtgesellschaftlichen Umdenken beigetragen. Und ich glaube, dass heutzutage keine Partei mit Regierungsambitionen es sich mehr leisten kann, die Belange eines Viertels der Gesellschaft zu ignorieren. Und ich glaube, dass äh, in diesem Jahr noch stärker als je zuvor wird sich zeigen, welche politischen Akteure äh, die zunehmende Spaltung unseres Landes überwinden können. Und eben allen Interessen gerecht werden können. Und, ja. Und da, deshalb wird diese Wahl wirklich sehr spannend, auch für uns als ehrenamtliches Netzwerk. Ja, super. Dann freuen wir uns auf eine Diversity-Wahl, die
1: sicherlich ähm, keine Spannung vermissen lässt. Herzlichen Dank für diese ähm, spannenden Einblicke, liebe Tiagi. Du hast noch Fra- eine Frage für mich mitgebracht unter der Rubrik Ask Me Anything. Schieß mal los. Ich bin gespannt. Ja,
0: und zwar wird mich interessieren, was glaubst du, was die größte Herausforderung im Bereich Diversität in der Wirtschaft ist und inwieweit können Politik und Wirtschaft Voneinander lernen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die größte
1: Herausforderung in der Wirtschaft ähnlich gelagert ist wie die Herausforderung in den Ministerien. Weil was du eben gesagt hast, gilt gleichermaßen auch für die Wirtschaft, dass eben die Vielfältigkeit der Gesellschaft... Äh, tatsächlich vor allen Dingen in den Top-Führungsgremien wie Vorstände und Aufsichtsräten noch in keinster Weise gespiegelt wird. Ja, und damit sind wir natürlich auch ähm, auf der Ebene der Wirtschaftslenker nicht repräsentativ, ja, und das hat natürlich wieder Einfluss. Ich sehe aber durchaus Entwicklungen, dass sowohl KonsumentInnen als auch LieferantInnen als auch andere Stakeholder zunehmend Diversität fordern. Das ist auch wichtig, ja, damit sich ähm, unsere Wirtschaft damit auseinandersetzt. Und insofern sehe ich da viele Parallelen. Ich denke aber auch, wir können uns gegenseitig befruchten. Und das ist einfach wichtig. Voneinander lernen, viel Austausch. Transparenz ist meiner Meinung nach das wesentliche Element, was wir jetzt brauchen. Transparenz, Also Evaluierung und dann Transparenz über den Status quo. Wie sieht es denn wirklich aus in Politik und in der Wirtschaft? Und dann eben entweder eine freiwillige Zielsetzung oder eben eine Regulierung. Ich muss persönlich sagen, als Unternehmerin bin ich immer nicht so ganz glücklich mit staatlicher Regulierung, bin aber trotzdem inzwischen, weil es so furchtbar langatmig ist, bis sich was positiv verändert, der Meinung, dass zumindest zeitliche Quoten hilfreich sein können. Und ja, ich denke, da müssen Wirtschaft und Politik Hand in Hand arbeiten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, was ich so ein bisschen aus, sozusagen von der anderen Seite höre, von der Wirtschaftsseite, ist tatsächlich, dass ja dieses Thema Diversität immer präsenter wird. Und es ist letztlich auch eine Frage von Gewinnoptimierung ist, nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit. Und ich glaube gerade auch dieses Argument gilt vielleicht auch für die Verwaltung, denn auch eine Verwaltung sollte ja möglichst effizient und ähm, innovativ arbeiten. Absolut, ja. Also ich sehe
1: auch zunehmend und dafür setzen wir uns auch ein, dass Diversität als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor verstanden und äh, genutzt wird und ähm, zahlt definitiv, zahlt Vielfalt ein auf Innovationskraft. Und äh, ja, ich glaube, die können beide Seiten Gut gebrauchen aktuell. In diesem Sinne herzlichen Dank, liebe Tiagi, für deine persönlichen Einblicke, für dein Engagement und deine Leidenschaft, den Status quo herauszufordern in den Ministerien und äh, politischen Instituten. Ich glaube, genau das braucht es jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich wünsche uns allen eine super spannende Bundestagswahl, die zur Diversity-Wahl wird. Und in diesem Sinne herzlichen Dank und herzliche Grüße nach Vietnam. Vielen Dank.